0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《今年报》，我是杨曙光，带来了金钱背后的故事。好，我们从上周一开始啊，在这个金铁杆部分，我们领先。这个所有的一个节目当中，特别来观察通胀预期可能出现的变化。在上周一的时候啊，这个世光在金铁杆的这个会员呃付费版的时候，我们忽然做了一个转折啊，把很多的这个金铁杆的好朋友订阅户啊吓了一跳。怎么忽然世光会对于通胀预期有新的一个呃由空翻多的一个步骤跟现象？那我们在上礼拜一，今天礼拜四了，今天这这礼拜四已经隔了呃大概快十个交九个交易日啊。上礼拜一我们特别提到黄金的一千七百九十五块每盎司的一七九五是一个宏观经济通胀预期一个非常重要观察的价格重点，也包括了实质利率的可能变化，一千七百九十五块。将是一个指标性，用商品市场、用黄金来做一个观察，它会是一个非常重要的验证。我们大胆的假设实质利率的变化，我们大胆的观察通胀预期的变化。所以为什么在上周一啊，跟很多的这个看法不同啊？我们之前五月十七号说通胀预期结束了，呃，一直到上礼拜一七月五号吧，这个跟大家讲说有变化，特别是黄金一七九五会成为一个观察。好，从上礼拜一开始，黄金就。呃，这个跌跌撞撞啊，直到呃这个两天啊，这个价格忽然出现了一个快速的扬升。那到底发生什么事情？其实昨天黄金的一个大幅转强跟过高，主要原因是昨天晚上鲍威尔在国会听证的一个讲法。那这个讲法让很多议员都听不太懂，也就是这个到底要不要加息，到不要要不要退出刺激，感觉鲍威尔有很大的担忧。鲍威尔到底担忧什么？他害怕什么？我们今天要做观察啊，这跟实际利率、通胀预都有关系。而鲍威尔害怕，使得黄金价格这个枪声一响，黄金万两。全球在过去几天最强的、主要的大力资产——黄金，首当其冲，成为一个忽然转强的很特殊商品。而商品转强，并没有带领其他原物料走高、哦，这是一个很重要的一个发展哦。所以。要关注到到底包威尔怕什么？好，黄金价格走高之后，我们持续关注一千七百九十五块哦，并不是拉远了、啊。当然，我知道很多观众朋友，包括今天的好朋友们，会拿来做一些投资投机或多空的操作。那一七九五可能会成为短线的停损点。那随着转强跟突破，可以把昨天的一个低点的价位、起涨点价位当做一个短线的停利点，就是包威尔讲话。的低点可以作为一个短线的停利点，就是假如你拿来做投资啊，我们是做宏观分析的了，并不是要建股跟名牌的。可是我们抓的这个商品做指标，那自然而然就有人想说，哎呦，我举一反三，那我来做做看好了。好，一七九五站上，好到昨天鲍威尔讲话的低点会成为短线的停利点。啊、好，关闭多少？一七九五上去。那这个短线提离点应该已经拉到一千八百一十块钱左右的水准。所以，我们是做宏观经济观察。所以它跌破一八一零，不仅是黄金价格停利停损问题，而是宏观经济将会出现变化。好，等一下我们会做进一步说明。我们先看一下，到底黄金转强的原因是什么？因为黄金单独的走强，并没有带动其他原物料，铜没动，黄豆、小麦、玉米没动，油价不涨反跌，所以黄金的走高。代表是商品行情来了吗？好像不是。那代表什么意思？好，我们先从昨天的国债市场的变化做关注啊。昨天晚上啊，这个美国国债的利率再度的来挑战前低，那前低是在一点三以下。我们把这个呃分钟图啊给拆开来做观察啊，在七月十三号啊，七月十三号就是大前天呐、啊，这个美国公布 CPI 的时候。呃，这个整个嗯，这个美国国债利率出现了一个反弹。那我们昨天节目也特别有提到，就是其实美国利率的大幅反弹，最重要是三十年期的标售，三十年期国债的标售乏人问津。这个对于国债利率的转强，对于债券价格拉回，其实三十年期的标售比 CPI 的影响更大。后面我们把这个分时图拆开来让你看。好，当我们看到鲍威尔的讲话。把30年期国债飙售乏人问津的利空，把 CPI 报表创下近30年新高的利空给全部盖掉，所以鲍威尔昨天在国会听证的讲法，使得整个市场、整个国债债市的多头信心忽然全面回来了。债券的买盘在昨天大幅的转强，而债券利率的走低，直接就刺激到了黄金走高。哎，有没有这猫腻的地方啊？就是债券利率走低，假如会刺激黄金，那当然就是金融属性嘛。所以也就是有金融属性的商品或资产，应该会跟着利率走低，跟着黄金一起走高。可是昨天并没有发生，昨天包括美国股市都出现创高之后的开高走低、拉回的发展，所以昨天只有黄金单独走高，很怪。好，我们去看鲍威尔昨天的讲法啊，在七月十四号礼拜三啊，联总会主席鲍威尔出席了啊这个众议院的金融服务委员会的听证，表示，那他的表示最重要就是因为七月。呃，大概就是下下礼拜吧，就是七月份的美联储的利率决策会议，七月二十五号、二十六号左右吧。这个大概就是下下礼拜啊，它这个进行新一波的这个会议表决。因为进入下半年嘛，那大家都关注，那会不会有缩表或升息的一些呃步骤啊，或这个呃时程表啊，出来做观察啊。因为我们讲很多东西啊，是一个这个进度表啊，一个进度安排，有的是时间表。那进度跟时间有时候。呃，能不能呃呃，没、呃、合啊，能不能同步？要观察。那昨天不仅没有时间表，甚至连进度表都没有。郭美玲，懂意思了吗？有时候我们做一个事业啊，是看时间，我们给自己压力。今年年底我们的业绩要到什么地步？那明年年底我们要到达什么样的地步？这叫时间表。那进度表是怎么完成这种时间的压力？那昨天鲍威尔在众议院的讲话，不仅没有时间表。连进度表都没有，这个引发整个市场的哗然啊！没有时间表算了，那总有进度表吧？连进度表都没有，他根本就没打算出门，你懂我意思了吗？我今天要去高雄，那基本上那几点到车站，那从车站搭几点的高铁到高雄是几点，然后从高雄离站到达目的地是几点，叫时间表。那进度表那就是买车票啊，对不对？像预订车票嘛，那还有准备叫车。有没有？它没有进度表，它没有进度表，所以这个市场啊，所以为什么昨天殖利率大幅的降低，债券大幅的走高，而且整个市场其实反应很奇怪，只有黄金走高。好，我们先看到它提到什么啊？它第一个提到，现在还不到升息的时间点，美国经济的复苏还没有到可以缩减资产购买的程度。哦哦，本来是讨论是不是今年开始要讨论这个进度表了。啊，明年一月份开始逐步的减少这个超呃超常规的一个八百亿跟四百亿国债跟抵押资产债券的一个购买计划啊时间表。那这时间表什么时候不一定。那先告诉进度表啊，进度表就是说，那我们可能要准备开始啦，那就是准备叫车了，准备订票了。那至于什么时候出门，那就看我们要订几点的票。所以现有进度表叫时间表。它第一个破题，你们不要关心时间表。现在可能我高雄都不去。你懂意思吗？我可能根本就不想去。所以昨天他讲话过程啊，所以我们刚刚看到整个债券市场的利率走低，债券价格喷出，大家疯狂了，疯狂了。尤其是债券利率走低，黄金也疯了啊！后面黄金也疯了，为什么？因为没有时间表，连进度表都没有。他提到。从去年十二月份美联储更改资产购买指引以后，距离改变货币政策的门槛还有很远的路要走。那鲍威尔承认，美联储的委员们他们已经开始有关于讨论缩减购债的事宜，但没有结论。他在众议院按着圣经发誓，反映的是美联储的会议过程，因为他是主席嘛，所以他告诉议员，的确。有些理事开始讨论，是不是应该要 taper， 就是减少购债，就是对于 Q1 的这个量化宽松的特殊措施，是不是要开始逐步的退场？啊，跟各位伟大的这些国会议员报告，有有在讨论，有在讨论。可是我是老大，我跟大家讲，讨论归讨论，不当回事。啊，你懂意思吗？不当回事。我没拍板之前，我没这印象之前，你们可以讨论，这叫做有限度的言论自由啊，有限的。但这个言论自由仅限于我的框架啊，这个叫美联储啊，基本上是不讲民主的啊，不讲民主，就是你们有言论自由，可在言论自由的范围，基本上就要跟香港一样，在有一定限度当中，你们可以讨论，超过这个限度。我会严加的制止啊，严加制止。所以他就跟国议员报告，他们我没有给他们言论自由，可言论自由不能违反。我包括美联储目前的资产购买的相关的指引啊，这基本上昨天讲话啊，在讲话，议员都呆了啊，议员都呆了啊，啊、议员呆了就去哦，鲍威尔怎么了？鲍威尔怎么了？但也不排除啦，因为这个第一个原因是明年是鲍威尔要连任啊，鲍威尔连任，所以在政治思考当中，他必须要拍拜登的马屁，拍耶伦的马马屁，因为叶伦是谁？叶伦是师姐嘛，耶伦是前辈嘛，那耶伦在搞财政，这句话，耶伦说不。不能说表叶伦没讨论的东西，鲍威尔不敢动啊！记得哦，在去年拜登选上之后，拜登任命了前美联储主席叶伦当财政部长，当时鲍威尔是直接向叶伦书呈说，以后货币或财政政策以财政政策为优先啊！这句话就意思是，以后不要问我。我的老板娘啊，人生有两个娘，一个是亲娘，一个是老板娘。除了我妈之外，我还另外一个妈，就是叶伦。所以去年拜登一选上，我们做过专题，鲍威尔就直接向叶伦阿姨书城。以后你怎么说，我怎么做，我只要坐这个位置啊，有名有权，还可以领薪水。所以鲍威尔他基本上，我们第一个啊，他怕什么？怕拜登没讲啊。第一个，叶伦这个老板娘，叶伦妈啊。没跟我说，我不敢乱讲啊，不敢乱说。什么意思？就是你们有言论自由，可是有个框架，这个框架啊，就基本上就是叶伦。的框架，叶伦没说要退场，没有做暗示，鲍尔不敢动，所以在国会议员当中啊，为什么会那么割派啊？好，第二个我们观察啊，第二个观察，那他就找了很多理由。第一个是高通胀是暂时的，终将放缓。那他认为啊，主要是因为现在目前市场的供需在经济开放的过程当中不同调，随着供应链瓶颈的解除，高需求跟低供应的风暴应该会过去。我们看到台积电的。这个法说会啊，今天的法说就提到第三季汽车晶片将会用前所未有的方法满足供满足需求啊。台积今天讲了嘛，台积电满足需求，让满足需求。这个台积电今天法说讲了，第三季问题解决了，所以从最近通胀当中，以全球最大的晶圆代工厂台积电，那台积电讲第三季代表台积电不是只有设计，不是只有这个呃这个导入。其实已经做完晶片了，现在应该在台积电的视角当中，哎，我已经做完了。现在应该在封测场了，封测也封测完了。现在应该已经正在路上，什么路上？正在汽车厂的路上。所以所有的汽车晶片的缺货，包括最近我们看新车、手车价格狂飙啊，基本上这个问题即将解决。所以我们看包威尔昨天讲话，基本上反映很多的这个变化，包括了现在美国的筛港问题，现在也要快速要解决当中。所以包威尔说，通胀是暂时的。当然，回应另外一个问题，因为房价的走高，房价的走高会不会推高通胀？这是我们昨天讨论的专题。房价的走高一定会推升通胀，可是鲍威尔不关心房价跟通胀关系。他回应市场投资人的担心，就是房价走高会不会变成像两千零六零七年的房地产泡沫？他提到了一个重点，他说最近啊，房价。走高，甚至它广义哦，资产价格走高，包括股票，主要是风险偏好的上升。风险偏好上升，什么叫做风险偏好的上升？各位没有？什么叫风险偏好上升？就是譬如说航运股嘛，过去长期用股价净值比来看股价，所以长阳明远远停在六块、八块、十块、十二块啊，股价净值比。忽然有一天，市场上不要用股价净值比看航运股了，要用本益比看航运股啊，看到没有？所以牛能吹多大？就吹多大，基本上叫风险偏好的改变啊，风险偏好改变就是本来用股价净值比，所以以前长荣海啊，呃这个呃长荣啊、阳明啊、万海啊、中远洋啊、马士基啊都是股价净值比评评价，都是股价评价，忽然市场上对它有兴趣了，上对这样价格疯狂了，股价净值比丢掉，用市盈率本一比来评价，这就是风险风险偏好上升。那特别提到房价的上行。主要跟贷款没有关系，所以他认为房地产价格走高跟金融的金融属性关系不大，而是实物的供需不足，所以他认为。房价走高，对于美国家庭的资产负债表，甚至企业的资产负债表，没有任何负面的现象发生啊！所以房价走高就走高，所以这等于啊，对于房地产的价格也是呃这个乐观以见，还、啊、涨没关系，只要你们不是高档杠杆高杠杆呃贷款来进行一个购买，我都无所谓。好，各位这对跟错啊没有关系，就是。鲍威尔的讲法，可是鲍威尔的讲法当中就看到很重要的一个因子，就是没有时间表，更没有进度表。好，那我们就要往下做观察啊，因为在昨天市场反应很特别，就是啊，在鲍威尔的货币政策半年度的货币政策在众议院的发表的一个听证的说明之后，那使得整个市场对于美联储在明年会加息的几率。重新出现了下滑。其实市场最近包括不断的灭火，使得对于2022年出现加息的可能性已经大幅的降低。在昨天晚上来讲的话，从市场的交易做观察，那对于2022年就会加息的预期已经正在快速的消散跟减少。好，快速下降减少。好，关没有？那我们就要提到，因为我们今天标题的重点啊，就是到底到底升息等等，黄金爆冲，到底鲍威尔美联储在害怕什么？昨天美国公布了另外一个数据啊，另外数据就是生产者物价指数 PPI 啊 PPI。那这个 PPI 公布的时间并不长啊、哦，因为呃，美国公布 PPI 的是二零一零年啊。这主要也是我们看到这个中国啊的 KPI 很强，中国用传统的文官制度。文官制度啊，文官制度。那文官制怎么检核？怎么检核？用 KPI 啊 ，KPI。这是全世界最恐怖的一个政治制度的发明。这大家知道吗？以前大陆的官员什么都不管啊，不管黑猫白猫，会抓老鼠的好猫。以前的 KPI 就是 GDP 的增长率。所以文官制度用一个市场的指标作为 KPI， 形成了一个非常恐怖的政治制度。那最近什么？二氧化碳呐、啊，呃，这个呃雾霾的天数作为 KPI， 所以官们有看到中国的官员按照上呃顶层啊顶层给予的 KPI 达成目标，所以整个文官制度一旦有个清楚的 KPI， 哇，这效率变得很高啊。那这个指标怎么？所以中国的很多指标的发明跟创建，美国也参照了。美国以前没有 PPI 的。美国以前只有 CPI 啊，在2010年发现中国这个指标不错，也开始创建生产者物价指数，也不是说没有了，只是它做修正的改变。好，那我们现在观察一个指标，从这个 PPI 跟 CPI 做关注来做掌握的话，目前我们看到，除了 CPI 大幅扬升，来到了 5.4% 年增率啊，在6月份， 6月份的生产者物价指数更是来到 7.3% 这是创下这个 PPI 的数据产生以来的历史最高。啊，历史最高！美国的消费者物价指数在六月份大幅走高，生产者物价指数上扬的速度更为惊人。好，这边会提到一个很特别的发展啊，我们曾提到消费者物价，我们简化一个指标，消费者物价就是厂商卖出去的价格。我们可以简单这样判断，我常刚才提到，就是厂商卖多少价格，就看消费者物价指数嘛。那我的卖越卖越贵。消费者物价指数的年增率就越来越高，因为消费者接受的价格谁给的？看到没厂商给的。所以厂商的售价就是 CPI。我们可以简化来讲，那厂商的成本呢？厂商的成本就是 PPI， 生产者物价。所以这个指标，我们之前啊，这个不管是美国在大陆啊、呃，我们看到这个股票的周期或利润周期的时候，常常做一个观察。那很简单，到底是越来越好赚？还是越来越不好做。有时候我们看到景气，你生意很好，可是老板怎么愁眉苦脸？那有时候这个生意一般般，像很多那个传统的杂货店，这个老板就七十岁、八十岁的阿姨奶奶就坐在那边乘凉，他好像一点都不紧张。你的店都没有人，为什么你都不紧张？关键什么？关键是售价跟成本之间的关系。为什么很多厂商生意啊，这个车水马龙，可老板下不出来，越成本越越高？哎呀，服务员、厨房的工资越来越高，菜价、肉价越来越高。更恐怖的是，房租的店面租金越来越高。所以生意再好，我也是替房东打工，替老员工打工，所以我笑不出来。那那个老的杂货店啊，台湾叫干妈店，这基本上为什么紧张不紧张？为什么？因为卖一块我赚一块，店是我的，这是我爸爸传给我的，他没有成本压力。所以不管有生以来，他能够热情地笑出来，所以我们觉得哇，传统的风土民情真是有人情味。呸，不是人情味，关没有人情味，因为它很赚，因为它的售价越来越高。从我小时候管我这家店，汽水一瓶一块钱，现在我卖给你一瓶汽水二十块钱，我会没人情味？我人情味可丰富了，我人情味爆炸，因为我成本都没提高嘛。可是我一块钱先变二十块钱，所以什么意思？反映到这个市场上变化，就是 CPI 跟 PPI 的观察，厂商笑得出来笑不出来，不是跟消费者物价有关哦，是要看成本的速度。我们看到 PPI 的增速大幅高过消费者物价指数 ，CPI 的增速出现了一个相减，所以我们就把它对减嘛，说做生意，但是卖的要比进货买的。贵我就有价差。我们看到过去这段时间，从二零一二年以来，二零一啊，目前观察，不要说二零一二，可能从指标创建以来，这是目前美国宏观全体产业最痛苦的两个月，也就是成本大幅度的走高，可是它售价卖。不。不出去也无法调高。那我们看到这礼拜五，美国要公布零售销售，所以四月、五月、六月零售销售的数量跟金额非常惊人。可是厂商是流汗、流血、想哭、难受，你知道吗？因为 p b i 跟 CPI 差距已经转为负值，做越多赔越多，做越久亏越久。好，这就出现一个很复杂的变化，就是美国虽然物价走高，可是不可能持续，不可能持续。为什么？因为厂商在利润长期下滑的过程当中，会出现沉没成本的发生。当沉没成本的定义或条件出现的时候，沉没成本跟机会成本。当沉没成本跟机会成本做对比，退出的机会成本。基本上啊，跟成本成本相比的时候，低于成本成本，好，基本上他就可能选择做退出的时刻。所以在这种利多当中，美国经济的强势复苏，以厂商端从美联储的角度做观察，基本上是不能太乐观。好，现在讲到第二点了啊，我们第一点就是叶伦妈妈、叶伦阿姨跟拜登爷爷，基本上是人有两个娘，一个是我亲娘，一个是我老板娘。时光以前用这一套用的很棒。以前我们这个东森的台长是一位女性资深的新闻工作者，那给时光很多机会，每天找时光检讨，向时光过来开会，昨天收视率怎么那么差？我说报告姐，我有两个娘，一个我亲娘，一个就是姐，你是我老板娘，你是我的娘，你说什么我就听什么。时光滚。你不要再拍我马屁了，所以我们以前我们的台长跟司光开会很痛苦，因为司光这个很恶心，你知道吗？拍马屁直接拍到他心里啊，所以他很爱我，所以我就呃说出句好跟不好就可以度过去了。所以我们看到这个第一个啊，包围的娘是谁、啊？包围娘不是问他亲娘哦，他另外娘是叶伦。好，另外一个就是美国的产业周期。我们讲第三个，第三个我们叫把格局拉开做观察，观没我们常提到。利率是货币的价格，汇率是两国货币交叉的比率，所以严格来讲，汇率是怎么波动，汇率怎么涨怎么跌，因为是相对关系，因为是两种货币相对的关系。那货币利率是货币的价格，所以严格来讲，汇率就是比较两个国家货币利率的偏好跟波动，懂吗？那利率是怎么决定的？是由通胀决定的，所以严格来讲，汇率会升会贬。主要是跟这两个汇率嘛，美元对欧元、日元对美元、美元对人民币，主要比较的是动态通胀预期的变化，不是绝对值哦，是动态的变化决定汇率。所以我们常提到，那利率跌，货币的报酬率走低，所以货币要贬；利率涨。货币的报酬率走高，应该货币要升。我们看到，在两千零八年以前，在 QE 实施之前，其实这个状态是非常好的。好，后面我们两个图啊，一个是美国国债的报酬率，一个是美元指数。我们看到国债利率渐高，开始下滑，所以美元就跟着渐高。跟着下滑，当国债利率止稳反弹，美元也开始止跌，开始反弹。当国债又开始利率走低，美元就跟着走低。好，到两千零八年开始出现变化，改变了，改变了。为什么？自从打了莫德纳，混了灰瑞，再补了个 A E 之后，人都怪胎了，你知道吗？腺病毒加上基因啊，关没有、哦？信使这个核糖核酸，关没、哦、我们都不知道我们注射什么东西进去啊？可能关没、哦、打完之后。你会活到一百三十岁。我们不知道打完这个基因会怎么样，现在没有人知道打完这个呃性呃性使核糖核酸的疫苗，这个莫德纳打完会怎么样？这是人类史上第一次接种疫苗哦。你知道吗？你打进去的是基因哦。你有没有注意最近你的肌肉变大了？不仅肌肉变大了，是不是肌肌也变大了？哎，不一定哦，还是肌肉收缩,缩了，还是肌变小？看到没有？不是你累了，是你打了疫苗可能产生的作用，我们不知道。因为第一次人类是用基因改变啊，用基因的方式来面对一个传统传统的流行病。好，关淼种疫苗啊，就跟美联储实施 Q 一样，所以过去利率跟美元的同向关系，在两千零八年反了啊，利率走低，利率走低，美元转强；利率走高，美元转弱。就变成反向关系，好过没有？这代表什么意思啊？就是我们讲到包威尔他提的，他要关注的一个重点，就是美元，美元从过去我们叫做消费属性、储备属性或是工业属性，转变成金融属性。好过没有？什么时候美元的指数会跟利率反向？你去想想看，什么东西你的需求会增加，因为它变便宜了？利率是货币的价格。利率走低，代表美元取得美元的代价变低了。美元走高，啊，对不对？就开始改变咯。好，各位朋友，就是变成美元变成 carry trade 一个最重要原因来源，美元它的金融属性正在越来越强。以前的美元强势是美国制造业世界第一，以前美元的强势是美国的市场世界第一，以前美元的强势是美国梦世界第一，以前美元强势是美军世界第一。可在 2,008 年之后，美元变了，美元过去的第一不一样了，美元现在变成发行量第一，它成为全世界最大的一个金属属性、金融属性、金融属性的一种资产。美元变成一个高度金融属性，每一个货币它都是央行永不到期对于人民或企业的一个债务关系。这中间啊，背后的信用是国家的生产力，背后是国家市场的规模，背后是国家社会跟政治制度的成熟跟未来性。这是一个货币的支撑跟信用的来源。可是美元在 2,008 年后变了。美元它最大的支撑是来自于它够不够便宜，还是它变贵了？这边决定美元的变化，所以美元变成了一个非常金融属性极高的货币。后面我们讲的极高是相对概念，不是绝对概念。你想说货币汇率本来就是金融属性，不是每个货币本身的价值内涵是靠什么支撑的？美元在过去从两千零八年之后，因为超常规的货币刺激，大量的财政刺激。没有收回啊，打了莫德纳，打了信糖、信使这个核糖，呃，那个这个核酸的这个、疫苗进去，嗯，基因改变了，你的肌肌变大了，你的肌肌变小了，我们不知道，我有没有不知道，知道你的身材变好了，变坏了，不知道，因为我们打了一个从来没打过的疫苗，而美联储在两千零八年注射了 Q E 啊，而且连打四针。反正是一季啊，或者说二季啊，两季两季够了，两季不够补第三季，第三季不够 OT 混打，看到没这個、嗯，我们说美联储变了，性格变了，美元跟利率关系从此就改变了。这种打了四针疫苗之后变了，而且这实在麻烦，还要再打。哦，病毒会变种病毒会变种，因为哦，这个世界会变化很多，所以我们看美元金融投机属性变得非常大。所以我们讲的三种的状况，从它本身鲍威尔。智力的角度，我们再看到了这个到这个美元的值变，这都使得美元对于利率非常的敏感，非常的敏感。你对市场来讲，我们现在把过去注射疫苗到体内的东西给抽回，没有人会发生知道会发生的事情。你去想想哦，我们打的疫苗，小时候打的疫苗，啊呃卡介苗啊，预防小儿麻痹。现在有种技术，可以把卡介苗注射进去给抽出来。以前种流痘，为了防天花，我们先把流痘给移除啊，过没有？那天花会发生。小耳又发生，没人知道。或许移除之后不是小耳麻痹，被大耳麻痹，搞不好没有天花变地花啊！各位没有，没有人知道，所以鲍威尔没办法移除，所以鲍威尔也看到，包括了美国的产业的循环，目前其实不见得有利的发展。等一下，经济感我们讲第四项最绝对的关系。好，这边我们就要提到了，昨天晚上另外一个大型央行开的利率决策会议啊，这几天呢、啊、就是加拿大央行。加拿大央行昨天啊开了利率决策会议，一如外界预期，宣布利率不变。但已经开始消消减了债券购买规模，从每周的三十亿加元缩减到二十亿加元，而且再次表达在二零二二年下半年有可能做升息的一个可能性跟变化。但同时啊，加拿大央行表示，那目前下修全年的经济目标，从原来的百分之六点五到百分之六，这个加币啊，基本上是。以开发或工业化国家的少数商品货币，越加大的产业结构偏向原物料，不管是木材，不管是能源，不管矿矿石啊，所以加大的这个体质啊，跟澳洲纽西兰有点像，所以在这边它有比较多的空间来做调整啊。根本什么商品货币，这种货币啊，基本上就是放在外面的野孩子，你知道吗？野孩子有时候不容易生病嘛，你知道吗？因为每天乱吃乱捡乱摸的，呃，强壮不得了。在家里温室的玫瑰、温室的花朵，一出去送幼儿园，大家都有经验嘛。送幼儿园就感冒。以前有个很著名的台湾百大名医跟我讲说，小朋友看病不要来看，因为他生病一百次。生一百次，好一百次保守要两百次，所以你真的要吃药来看我。假如有流鼻涕、有发烧就来看我的话，大概从幼稚园到小学毕业，你会来挂两百次的号。那要不要挂两百次？不用，因为我开的药它只能缓解这个病症，没办法根治。因为很多是病毒性的感冒啊、干嘛的，不用自己会好。所以让小朋友呃放呃放则养啊，这放放的野生养、啊。那上面货币。就比较有调整的能力，所以加币就要做观察。好，关于我们特别这边提到黄金的转强，它有一个很特别的含义，因为黄金的走高没有带动原物料，不仅没有带到很多原物料不仅不涨反跌。而鲍威尔那么鸽派的讲讲话，面对现在的通胀，面对现在自然价格，不能说泡沫，但绝对不低吧？他仍然视而不见，他所担心的，他所担忧的，从前面的第一项。他妈！第二项，美国的产业利润可持续吗？第三项，美国或美元的金融属性越来越大，对于利率政策、货币政越来越敏感。最重要的第四项，中美的脱钩，美元的举措跟货币政策可能有新的一波发展跟变化，分享给大家。好，休息一下，我们回来就要观察一下。从这个今天部分，我们要观察中国的 GDP 数据。射光之前也讲一个很重要的。中国利用西方国家、西方经济体大量的货币宽松跟财政刺激，在进行紧信用、调结构、去看看、打泡沫过程。而这个动作现开始逐步的影响到今天公布的中国上半年的 GDP 表现。那这个表现我们就要留意，因为中国几个负责外贸的官员提到要预防下半年的外贸情势可能会出现翻转。哎呦，跟鲍威尔刚刚的第二条条件做呼应。可更重要的方向在哪边？各位你知道吗？中国上半年 GDP 跟美国 GDP 的比值关系？创下了历史新高，这可持续吗？按照这个速度做发展，中国的 GDP 有可能就在2028年之前超过美国。这对于鲍威尔的政策会有怎样发展？第四个原因，第五个原因，为什么鲍威尔连时间表跟进度表都没有？我们稍后在经典感部分为大家做进了观察跟解读。